0: Pour ce deuxième épisode d'aparté, j'ai eu la chance d'échanger avec Anaïs Pedri Monori, une femme qui a déjà eu plusieurs vies. Mannequin, actrice et aujourd'hui maman de quatre enfants, elle vient de nous parler de choix, de projets et d'épanouissement. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet épisode plein de surprises. Et merci encore à Anaïs pour ce partage. Est-ce que tu veux bien euh, te présenter, donc euh, nous donner euh, ton nom, ton prénom, euh, d'où tu viens, où tu vis aujourd'hui et ce que tu fais dans la vie actuellement? Alors, donc, je m'appelle Anaïs Pedrini. Mon jeune fils c'est Monori. Euh,
1: J'ai 34 ans. Enfin, je vais bientôt avoir 34 ans à la fin de, de l'année. Je vis actuellement à Dubaï, mais on est entre la France et Dubaï. Je suis mannequin à temps plein et je suis aussi maman, surtout maman. Je dis surtout maman parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma priorité, mes enfants. Et le reste, ça passe euh, après, on va dire.
0: Donc, euh, voilà. Merci beaucoup. Donc, me si tu veux bien, j'aimerais commencer par euh, reprendre un petit peu depuis le, le début. J'ai fait un petit peu des petites recherches, des infos. Et je voyais <rire> plein de trucs avec des infos pas du tout euh, pas... Pareil, même ta date de naissance, par exemple, là j'ai trouvé des trucs. Ah, Il oui. euh, y avait des sites qui disaient que tu étais <rire> en 85, en 80, 89. Du coup, bon, bah, en fait, on s'en fiche, elle me le dira très bien. Donc, 89, <rire> ouais.
1: Voilà, j'avais pas besoin d'avoir
0: l'information sur internet. Tu as grandi dans le sud de la France, enfin peut-être pas le même sud qu'aujourd'hui, vers Toulouse. Toulouse. Ouais, dans le sud-ouest. C'est ça. là-bas avec ma mère et mon frère. Tu as suivi ta scolarité là-bas et en fait, euh, tu dis qu'aujourd'hui tu es mannequin et c'est arrivé très très rapidement puisque tu as été repéré à 14 ans. Exactement. mais sources Exactement. sont bonnes, en fait, Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais euh,
1: petite, quand j'étais euh, à l'école primaire, c'est un peu le vilain petit canard. On avait tendance à se moquer de moi pour mon physique, etc. J'étais pas, euh, j'étais pas très populaire. Et euh, ensuite au collège, ça a un peu évolué et euh, j'avais quand même du mal à m'accepter. En fait, en tant que, que métisse déjà. Pourquoi Parce que quand on grandit en fait auprès d'une maman qui a la peau blanche, qui a les cheveux ondulés, etc. Bon, des fois, on a du mal à, à, à trouver sa place, à se reconnaître. J'ai mis beaucoup de temps à m'accepter et à, à l'aimer. Donc, euh, quand on a commencé à me dire que je pourrais éventuellement faire du mannequinat parce que j'étais grande, j'étais mince, etc. Ça me paraissait un peu euh, non, surréaliste. Voilà. C'est vrai que j'étais habituée à ce qu'on me dise que j'étais anorexique, des choses comme ça, parce que j'étais très mince. Et ça, c'est vrai que on parle souvent de la grossophobie, mais on parle pas beaucoup euh, son inverse C'est vrai que quand on dit à quelqu'un qu'il est anorexique, c'est pas dedans parce que quand même, c'est une maladie, c'est grave. Et surtout au ça. collège
0: où il y a un, un décalage, enfin avec la puberté, tout le monde n'est pas du tout au même stade de sa vie physiquement Exactement. au collège, et c'est vraiment, c'est la, c'est la période la plus compliquée. Exactement. Je pense,
1: honnêtement. Ah, ouais. le
0: collège c'est très difficile. Ouais,
1: c'est <rire> la jungle. Donc euh, donc voilà donc, quand on m'a dit ça bon je me suis dit ça me paraît un peu surréaliste mais bon pourquoi pas j'ai commencé à envoyer des photos à des agences à Toulouse Okay. Et euh, on m'a répondu plutôt euh, positivement, mais pas plus que ça. Ensuite, j'ai commencé à faire euh, les concours Elite Model Look, qui allaient dans toutes les villes de France chercher de nouveaux visages, etc. J'avais fait ce, ce concours-là et en fait, j'avais pas gagné parce qu'on m'avait dit que j'étais un peu trop petite. Donc du coup, ça m'avait un peu découragée. Et finalement, euh, une fois à Toulouse, j'étais dans un bus et il euh, y a une bouqueuse d'une de, des agences de Toulouse qui vient me voir et qui me dit « Écoute, euh, moi, j'aimerais bien, un travail avec toi. Je pense vraiment que tu, euh, tu pourrais faire quelque chose dans le mannequinat, etc. etc. » et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est parce okay. que cette personne-là qui m'a démarché
0: vraiment physiquement. Du coup, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas On peut toujours essayer. Comme quoi, il faut laisser venir. Des fois, on essaie de, de susciter. Mais c'est bien, au moins, tu avais la, la volonté voilà. d'essayer de par toi-même. En plus, ce pas évident. Tu étais au lycée, du coup. Enfin, 14 ans, c'est fin de collège, comme tu disais. C'était juste un petit, un petit plus. Parce que, vraiment,
1: je n'y pensais pas forcément. Comme je n'avais pas confiance en moi ni rien.
0: C'est marrant parce que, du coup, euh, vraiment, hier soir, au, au, au dernier moment, j'ai trouvé une, une interview donc, de toi. Je pense ça devait être devant ton lycée de la dépêche qui date de 2007, alors oui. 2007-2009, <rire> tu te dis que tu es super contente d'avoir été sélectionnée pour des castings, mais que tu ne t'emballes pas, car c'est pas non plus si extraordinaire, donc ça c'est toi, oui. et, euh, et du coup c'est marrant parce que c'est ce que tu viens de dire, et par contre après, la phrase d'après dans l'article, c'est, petite déjà, donc euh, il parle de toi à 17 ans, Anaïs avait déjà le goût paraître". du paraître, ça m'a un peu, euh, j'ai ouais. un peu buté sur ce mot, non, est que pour là, toi, à cet âge-là, tu disais euh, je vais me lancer dans le maquillage, ou même aujourd'hui, tu es encore pas dans le genre de métier, bah le paraître. J'ai trouvé ce mot. je sais pas. sais pas pourquoi le, le choix
1: du mot parce que honnêtement, je trouve ça vraiment complètement à côté de la plaque ouais. pour une, un, un enfant parce que le goût du paraître, je sais pas exactement ce que ça signifie. Non, mais moi. Mais en non tout plus, cas, je, mais... ce que je sais, c'est que c'est pas du tout le cas. Et les gens qui me connaissent vont vous dire la même chose parce que je suis de base, je suis assez timide en fait. Ok. okay. Et euh, là, ça va beaucoup mieux en vieillissant, mais euh, petite, j'étais très très timide. Mais c'est vrai que quand en fait j'avais fait du coup ce, ce concours qui s'appelait Top Model 2007 sur M6. Sur euh, M6, Ouais. Là, c'est vrai qu'en fait, ça Partie des premières télé-réalités. Bah, Donc, sûr. on n'avait pas encore beaucoup de recul sur tout ça. Ils ne voulaient pas juste des filles avec un physique euh, atypique, ils voulaient surtout des, des personnalités. Il a fallu qu'ils me trouvent une personnalité. Donc, ce, cette interview-là, de la dépêche, elle, elle date de cette période-là. Mais mmh. je pense que voilà, ils, ils avaient envie de me, me mettre un, un trait de personnalité un peu marqué de la nana qui est
0: sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut. C'était peut-être moins scénarisé que les réalités d'aujourd'hui. Il fallait dès le début décider après dans ce scénario n'avait en pas avance, du tout. Après, voilà. Là, vraiment, ça marchait vraiment pour être
1: très honnête à la manipulation c'est vraiment la manipulation pure et simple, c'est-à-dire ça va être, on est un groupe de filles, euh, telle fille va être avantagée, on va lui donner euh, les, meilleurs, euh, les, les meilleures euh, tenues, le meilleur ah. make-up, etc. Machin, et, et toi, tu passes à la fin et tu ne te sens pas mise en valeur, donc mmh. ça, te, ça, te, bah, ça, te, ça te travaille. Euh, forcément, tu montres une facette de ta personnalité que
0: tu n'aurais pas forcément à, à, tendance à montrer en temps normal. Et sa maman, elle avait pas trop, euh... Attends, je vais dire peur, ça fait très. Elle, elle a réussi à t'accompagner <rire> parce que j'imagine qu'elle si. venait pas de ce milieu-là. Pas du euh... tout. Bah, alors en plus, elle, elle m'avait dit pour le coup euh, quand j'avais envoyé, parce que je me rappelle j'étais
1: allée dans son bureau pour imprimer euh, des photos, je ne sais pas. Et elle m'avait dit :« Mais Anaïs, tu ne te rends pas compte, euh, toutes les filles qui vont envoyer des photos, euh, je ne suis pas sûre. » elle... elle voulait pas que je sois déçue. Bah peur, bien sûr, on C'est le de... voilà. Et du coup, oui, c'est vrai qu'elle avait un peu peur, mais en même temps, je pense qu'elle avait confiance en moi. Parce ouais. que, voilà, je pense qu'elle m'a bien élevée et qu'elle savait euh, que je savais ce que je faisais et que j'étais pas prête à tout pour réussir donc euh...
0: que tu voulais aller au bout voilà, des choses pour que la que... volonté mais que c'était une histoire voilà, exactement,
1: ouais. exactement. j'avais envie... en fait j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait dans la vie ce qui est normal je pense que c'est le but de tout le monde finalement et tu as quand même ouais. réussi
0: du coup à... à continuer les cours au lycée en parallèle j'ai fait une pause
1: ouais alors j'ai fait une pause mais je me suis arrêtée en terminale en fait ok pas passé mon bac je me suis arrêtée en terminale parce que j'ai pas réussi à retrouver la motivation je j'ai jamais été très scolaire pour ouais. que... mais j'ai jamais réussi à trouver la motivation après ça c'est vrai que quand on commence à, ouais. à gagner sa vie à gagner L'argent, etc. On se dit en fait à quoi ça sert d'y
0: de... retourner. Oui, d'y ouais, ouais, et
1: ouais. retourner, etc. En plus, c'est vrai que quand on a fait ce genre d'émission, de, de, bon, euh, les gens ils l'ont vu, donc euh, ils vous jugent par rapport à ce qu'ils ont vu, etc. etc. Et en fait, le regard des, des autres est un petit peu compliqué. Sure. Ouais. Et encore, ça n'a rien à voir avec l'époque d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait mmh. pas tout ça. Mais après, c'est vrai que j'étais assez déçue. De l'image qui m'avait, euh, qui m'avait un peu collé. C'est pour ça que la, la télé, honnêtement, après, voilà, moi, j'ai eu cette expérience-là et mon but, c'était pas de faire de la télé, mon but, c'était vraiment de réussir dans le, dans le mannequinat. OK. Mais du coup, t'as quand ah, même réussi à, à rester dans le mannequin après la télé, on va oui. dire? Ce qui s'est passé, c'est que après ça, après cette, cette édition, je suis restée à Paris, je faisais des allers-retours entre Paris et Toulouse et euh, j'ai signé dans, dans plusieurs agences. Mais là, t'avais 18 euh, ans, tu coup,
0: t'étais majeur après? Presque. Non, pas encore. Ah, encore. Pas encore. encore, ouais. Au début, j'avais, j'avais genre 17, ans. Okay. Hein. Ouais, ouais, ça, ça, ça C'était hyper débrouillard,
1: du coup. Et je pense que ça faisait partie de ma personnalité. Bien et sûr. Moi, j'adorais ça. J'adorais, j'adorais bouger. J'adorais rencontrer tout le monde. Donc, ça m'allait très bien. Et, euh, et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je, je me suis débrouillée toute seule pour, euh, pour signer dans, dans une agence. Et j'ai commencé comme ça. Après, euh, le début était très compliqué. Et de toute façon, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire que les gens ont une certaine image euh, du mannequin. Mais en fait, c'est un métier euh, ingrat. Voilà. Mmh. Les gens ont l'impression que parce que... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs carrières. Les gens ont l'impression qu'être mannequin, c'est juste être visible sur Instagram. Alors que pas du tout. Il y a plein de filles qui n'ont pas envie d'être connues. Il y, a, il y a plein de mannequins. Je vous les montre en vrai. Vous ne pouvez même
0: pas vous douter qu'elles sont mannequins. Parce ouais. qu'elles sont super discrètes. Elles ne sont pas du tout apprêtées. Elle cherche pas du tout la lumière, en fait. Instagram a un peu changé beaucoup ça aussi dans le fait que maintenant, je me dis qu'effectivement, en étant oui. carte, la transition n'a pas dû être facile, des réseaux sociaux, etc. Enfin, ça a dû être un gros... Comme pour beaucoup de milieux, mais c'est un grand changement, quand même. Aujourd'hui, Instagram a complètement euh, redistribué les cartes. Non, c'est sûr. Vrai. Mais du coup, tu n'avais pas ça quand tu es montée à Paris. Bah non, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je crois qu'il y avait MySpace. <rire> ouais. Et du coup, tu es arrivée à Paris, donc, euh, donc, donc là, tu as... As commencé donc Cette agence pour laquelle tu as signé, c'est elle qui t'a aidé à, à, à avoir les contrats, à travailler avec des marques En fait, ça met beaucoup de temps parce que ce n'est pas juste une agence. Il faut trouver le booker qui, croit,
1: qui okay. croit en toi et qui a envie de se bouger pour toi. Okay. Donc ça c'est vrai que c'est pas évident, donc avant de trouver cette personne-là, il faut faire pas mal d'agents, ou alors on a la chance de, to de tomber directement sur la bonne Soit personne. Sur quelqu'un. J'ai pas eu cette chance-là, donc du coup euh, j'ai fait, fait plusieurs agences, j'ai commencé par euh, métropolitan ensuite j'ai fait euh, Success, enfin, ensuite je suis allée chez New, Ma New Madison, et là maintenant depuis ben, presque ouais, depuis 14 ans je crois, euh, je suis chez IMG Model, voilà. La belle fidélité, euh... ça.
0: <rire> ouais, <Voilà>, exactement, voilà. <rire> je ne bouge plus. Et du coup, euh, bon, je vais faire un petit saut d'entrée parce que j'avais trop hâte d'en parler. Comment ça se fait que tu t'es retrouvée à jouer dans un film si... Euh... <rire> ah, le cinéma, en fait. Le cinéma, en général, euh, ça faisait du coup ben, 5 6 ans que tu étais dans le mannequinat et... et... Pourquoi tu t'es retrouvée à Cannes en 2013 pour ce film du coup Alors en fait c'est très simple.
1: Ce qui s'est passé, c'est que j'avais une amie qui, euh, qui sortait avec euh, un, un monsieur, je ne vais pas vous dire son nom, mais voilà, qui travaille à la télé, qui est un... quelqu'un d'assez connu. Je le suivais sur Facebook, et en fait, il disait que Kim Chapiron cherchait euh, des, euh, des figurants pour son nouveau film. Et okay. moi, j'aime beaucoup le cinéma de Kim Chapiron, et je me suis dit, ça peut être trop drôle de voir comment ça se passe euh, en tournage, donc je vais envoyer mes photos pour faire de la figuration sur, sur ce film-là. Donc, j'envoie mes photos, etc. Et en fait, c'est une directrice de casting qui me répond euh, quelques jours après «« Merci pour l'intérêt, etc. » Mais vous correspondez pas du tout. Ça parlait de la haute bourgeoisie, etc. Je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, ils ne cherchaient pas des, des, des gens typés. Ils cherchaient vraiment des gens euh, blancs, etc. Par contre, vous correspondez complètement à, euh, à un rôle euh, que j'ai. Euh, je, euh, voilà, je cherche une jeune femme euh, de tel âge, de telle origine pour pour un long métrage. Et donc je lui réponds bah écoutez c'est très gentil mais je suis pas du tout comédienne. Donc euh, je pense pas être la bonne personne pour ça et elle m'a dit c'est pas grave. Elle m'a dit si tu si tu as envie de le faire, apprends le texte et viens, viens me voir. Donc bon, je me suis dit Bon, « bah, Pourquoi pas, allez, on, on essaie, de toute façon, j'ai rien à perdre. » Donc, j'apprends mon texte et puis je vais au rendez-vous, je, je la rencontre. Je fais ma scène ma devant elle, donc c'était la première fois pour moi que je dis ça. Et elle me remercie, elle me dit « je te tiens au courant ». Et euh, au final, elle me rappelle le, soir, non, le lendemain, et elle me dit, euh, le réalisateur, il aimerait bien te rencontrer, il voudrait que tu une nouvelle scène. Mais, Mais ça allait hyper vite, tu même pas le temps de dresser te ressembler ouais. de l'étape
0: que c'était Non, non, ouais, exactement, ouais, ça a wow, été très rapide, exactement.
1: Cœur, et du coup, euh, j'apprends donc la nouvelle scène, je retourne voir cette directrice de casting avec le réalisateur, il me fait faire donc la, la scène et puis il me demande ensuite d'improviser, donc euh, très difficile. En plus, moi, comme je dis, je suis assez timide, donc euh, il y a une espèce de lâcher prise assez compliqué. Et donc voilà, il, il me dit rien, il reste assez euh, neutre, etc. Stoïque, et ce qu'il pense de moi, c'est lui exactement. Et je rentre chez moi et le soir même en fait, il m'appelle. Il m'appelle directement lui et il me dit, euh, c'est toi qui va,
0: c'est toi qui va wow. faire le rôle. En fait, je disais rien et il me dit bah, t'es pas contente. Est-ce que même t'avais eu le temps de réfléchir à ce qui se passait hein, en disant mais non. Euh, ouais, bah, j'imagine que ça te donne envie, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire du cinéma
1: Mais c'est ça et puis en plus moi je savais même pas de quoi vraiment le film parlait, donc je savais pas exactement de quoi il s'agissait. En plus après bon on m'a dit il faudra que tu viennes tourner au Tchad pendant ouais. deux mois. Dit, ah ouais quand même. Enfin, tout un truc que je n'avais pas imaginé. C'est vrai que j'étais un peu perturbée. Euh, je, je dis dit d'accord. Et puis ensuite, la directrice de casting, elle m'a dit, écoute, il te faut un agent. Donc je lui ai dit, ok, comment je trouve un agent Elle m'a dit, je vais t'en trouver un. Hein. Vous avez fait tellement Donc, les choses à l'envers, en
0: fait, à l'envers du classique oui,
1: C'est ouais. ça, c'est exactement ça. Et, euh, et du coup, je rencontre un, un, un homme qui me dit, voilà, je vais être ton agent. Je lui ai dit, écoute, tu sais, moi, ça va un peu vite, je ne sais pas trop et tout. Et il me dit, non, mais tu ne te rends pas compte, là. Je ne sais pas quitter là, le réalisateur. Parce que moi, c'est vrai que je ne connaissais pas à son cinéma là ouais. Et c'est assez pointu c'est un, un directeur qui ne ben, fait pas souvent des films, mais quand il les fait, euh, en général, euh, il, est, il, est, il est récompensé parce qu'il voilà, a, il a un talent. Ah ben une et, patte,
0: euh, oui. Voilà. voilà comment je me suis retrouvée euh, dans cette aventure. Mais c'est impressionnant parce que du coup, oui, donc, regardé, on a regardé le film hier soir et je trouve qu'on sent qu'un film fait un petit peu film d'auteur dès les premières scènes parce que, il n'y a ah pas oui, d'artifice, il n'y a pas de la musique qui voilà. est trop forte, des accélérations oui, et là dès ça. la première scène oui. on sent que c'est très lent que est, tout est suggéré et je me suis dit ok je comprends oui. j'imagine encore on met les pieds et c'est un film, moi j'ai adoré, je pense qu'il y a des gens pour qui ça demande, euh, peut-être qu'il y a des gens qui sont moins habitués à voir ce genre de film pour qui ça demande plus d'efforts de, pour voir euh, ce qui se passe parce qu'en fait on est habitué aujourd'hui à, à zapper, enfin c'est pas un blockbuster ouais. où tout est emmené mais est, ah euh, oui non non c'est clair. Oui, c'est un film qui, bah, déjà, ça traite de sujets, ça traite du handicap, ça traite super bien du ouais. handicap. C'est exactement ce que j'ai
1: aimé chez lui, ouais. c'est que les... rien n'est vulgaire, tout est suggéré, etc. Et je trouve ça vraiment très, très intelligent. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce film-là qui m'a fait aimer les films d'auteur. Parce que je pense qu'avant ça, j'avais pas... pas une super éducation en termes oui. de cinéma On mais... sait pas, en fait. Mmh. Mais je pense que voilà, et je pense que c'est grâce à ça hein, que j'ai réussi à, à ouvrir un peu les yeux sur autre chose justement qu'on qu l'on a de voir. Voilà, et donc je me suis retrouvée donc au Tchad à, à tourner. Euh... Moi aussi, ça c'était un truc important aussi dans ma dans ma vie de, de femme parce que euh, mon père est africain, mais j'ai pas été élevée par par mon père, je a très peu. Et euh, le fait était d'être de, de tourner dans un pays frontalier euh, à mes origines, puisque mon père est, euh, est d'origine centrafricaine. Le Tchad est un pays euh, frontalier, donc c'est l'Afrique centrale d'accord. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'était un peu nouveau parce que j'étais jamais allée, en fait, j'étais déjà allée okay, au quelque chose, chose comme coup. ça, mais je n'étais jamais allée, voilà, ça faisait beaucoup de choses d'un coup, et en même temps, pour moi, en fait, c'était important, en plus de ça, euh, ce qui était bien avec, euh, c'est c'est qu'il a pris la moitié du, 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 staff, les acteurs, etc., français, mais le, le reste, c'était des gens, euh, des locaux. Et donc, donc ça, ça vous a peut-être mis aussi dans une,
0: une atmosphère plus, plus naturelle. C'est incroyable.
1: Non, vraiment, honnêtement, ça m'a, ça m'a, ça m'a ouvert l'esprit, ça, ça a été, une expérience vraiment importante dans, dans ma vie. Donc, tu
0: avais 23 ans, si je me trompe pas, 23 ou... ou... J'avais moins, j'avais 22. Mais oui, parce que du coup, donc j'ai regardé le film en ayant en tête à peu près l'âge que tu avais. Et, euh, et je me suis dit, comment on fait pour euh, jouer un rôle de femme qui, euh, moi, comment je l'interprète En tout cas, c'est une femme qui a l'impression de ne pas pouvoir faire ses propres choix, mais qui n'est pas pour autant résignée, qui a toujours de l'espoir. Comment on, on joue ce rôle-là quand on a que tu m'entendras quand je vais dire ça 22 ans, parce que tu avais déjà fait beaucoup de choses, mais comment on se met dans les chaussures comme ça de, de, de quelqu'un d'autre, surtout quand on a... Enfin, le cinéma, c'était ta première expérience, donc comment t'as as appréhendé ce rôle bon, Dès le
1: début, il m'a dit, c'est très simple, je, il m'a dit, je ne veux pas spécialement une actrice, D'accord. je veux que tu, que tu sois toi. Par exemple, ce qu'il avait bien aimé pendant mon casting, c'est ma façon d'interpréter euh, un certain passage où il s'imaginait le personnage en train de, de crier, et, et alors que moi, je ne m'étais pas du tout imaginée en train de crier, je, je, je l'ai fait en douceur. Euh, ouais. Version, ouais, en douceur, mais assez dure, et c'est oui. vrai qu'il avait trouvé ça. Pas mal. Donc, euh, en fait, ce qu'il aimait bien, c'était aussi le footer, euh, mon naturel, en fait. J'avais aucune technique, et du coup, bah, c'était juste euh, mes tripes qui
0: parlaient. Et je pense que c'est ce qu'il a aimé. Et du coup, pour le personnage, je pense qu'il m'a laissé assez de, de liberté. Aussi. De liberté, c'est euh... ça. C'est un pari, et ça montre un peu le talent aussi du réalisateur. S'il est Clairement. capable de se dire, Clairement. bon, bah, c'est un peu comme quand on lit un livre, j'ai une image d'un personnage, mais euh, bah, vas-y, surprends-moi, et, et, et voilà, t'as qu'à te Ça met en confiance. Et mais puis, c'est des, un... des longues
1: discussions. En fait, un film, c'est c'est une c'est une vie dans une vie hein. on oublie un peu le reste et on est concentré dans quelque chose on apprend à connaître des gens et euh, et le, le réel et on, on a eu beaucoup beaucoup de discussions ensemble c'est ce qui fait qu'en fait ça mène là et puis il y a des il y a des, des des moments un peu difficiles notamment à la fin les dernières dernières scènes du film où j'arrivais pas à donner ce qu'il voulait et j'arrivais pas à me, à me lâcher complètement. Et je me rappelle qu'il a été très, 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 très dur avec moi et il lui restait pas beaucoup de temps. Et donc, du coup, il m'a poussée à bout. Et là, je me rappelle que c'était la colère, mais euh, ma propre colère et pas celle du personnage. Et voilà, et après, j'ai compris après qu'il avait fait ça pour avoir quelque chose de moi.
0: Et, euh, et c'est tout ça, c'est des choses qu'on apprend après. C'est toute une mise en condition. C'est pas toujours instinctivement c'est ça. Et du coup, comme tu disais, vous êtes une petite famille, et après, du coup, vous êtes tous allés à Cannes. J'ai vu une vidéo sur YouTube où, où tu es assise à côté, à côté de cinéma et me suis dit, en fait, au début, on se comprenait pas, mais maintenant, on a tellement créé un lien que ben, c'est... c'est oui, voilà est On est un duo. C'est ça, en fait, c'est au-delà du film, vous avez vraiment euh, créé un vrai lien.
1: Bah, c'est vrai que quand euh, mon agent m'a appelé pour me dire euh, « Il va falloir que tu trouves une robe. <rire> » Oui, c'est-à-dire Elle <rire> m'a dit bah « Là, tu enfin, se trouve une robe assez rapidement parce que vous êtes sélectionnée en compétition officielle à Cannes. » Et là, j'étais choquée parce que franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'était combien de temps après le tournage ça, dit... euh, ça a été assez rapide parce que je n'avais pas encore vu le film. Hein. En général, wow. euh, oui, c'est ça qu'on est-ce qu'ils font les choix. Mais je sais que c'est assez rapide parce que nous, on a tourné, il me semble... On a tourné en 2012, fin 2011, début 2012. Ok. Et après, on est on est monté euh, on a fait la, la montée des marches en 2013, et, euh, et surtout, en fait, ce qui était incroyable pour moi, c'est que j'allais devenir maman. Mmh. Et euh, quand euh, mon, mon agent m'a appelé pour me dire ça, et il m'a dit « il va falloir que je trouve une robe », j'ai dit « mais je suis enceinte, il va falloir que je trouve une robe, mais, euh, mais il faut falloir que je trouve une robe qui cache un peu mon ventre, parce que je ne voulais pas, c'était un peu le début de grossesse je ne voulais pas que ça se voit tout de suite. Mais voilà, j'attendais mes, mes jumeaux, donc pour moi, c'était vraiment genre… Enfin, pour moi, c'était vraiment 2013, c'était l'apogée. C'est une année par de, fond, de ma vie. Ouais, Vraiment, c'était euh, là
0: le chiffre 13, on peut dire qu'il m'a porté vraiment chance. En fait, déjà à Cannes, quand tu es arrivée, ben tu étais déjà enceinte. Okay. Exactement,
1: tu étais déjà enceinte de 4 mois à peu près. Ouais,
0: mais bon, c'est pas forcément le moment où tu as déjà envie de le dire. Enfin... À tes proches peut-être, voilà, mais pas, au, pas aux gens en général. Exactement. Donc, c'est vraiment la, 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 ouais, la transition. Et, et est-ce que c'était une étape pour toi ou est-ce que c'était plutôt une sorte de continuité vu que tu avais une vie à mille à l'heure ben Là, surtout avec le timing que tu viens de me redonner pour le, le film, le tournage, etc. Et d'un oui. coup, tu deviens maman. Qu'est-ce qui, qu qui change pour toi au-delà des choses de la vie, j'imagine mais... bah, un, peu, un peu tout. En fait, ce qui est c'est que
1: moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une, une vie de famille donc euh, voilà et mon rêve c'était d'être maman jeune ouais. donc voilà après je sais qu'on ne peut pas le réaliser seul ce rêve-là donc Bien il faut sûr. être la bonne personne et euh, être sûre sûr, etc donc oui. moi j'ai eu la chance de rencontrer mon mari quand j'avais 20 ans et euh, quand euh, on a décidé d'avoir euh, bah, un enfant, euh, je ne m'attendais pas forcément à en avoir deux d'un coup c'est
0: oui, euh... ouais, la
1: surprise ouais, au début c'était ouais, la surprise c'est vrai qu'avoir bah, des jumeaux à 23 ans c'est euh, pas... Sûr c'est pas, pas simple. Euh, ouais. Donc, en fait, c'était pour moi, c'était juste parfait parce que tout, tout, euh, tout prenait un sens, tout était juste, voilà, j'avais réussi à faire quelque chose que, que je ne pensais pas faire, c'est-à-dire ce film-là, etc., machin. En fait, je n'avais pas vraiment d'appréhension de, 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 par rapport au, au reste parce que, pour moi, c'était déjà un cadeau, en fait, d'avoir tourné ouais. dans ce film-là. C'était pour moi une, même une surprise, je ne pensais pas vraiment euh, tourner un jour un film dans ma vie. Bah, bien sûr. Donc, pour moi, c'était juste un, un bonus et je ouais. me suis dit, ben, si jamais j'arrive à en faire d'autres, tant mieux. Et si n'était pas le cas, tant pis. Mais c'est vrai que c'était pas, c'était pas mon but. Euh, oui, but tu t'es euh, pas refait euh, un schéma voilà. dans la tête en disant je, je, non. je veux plus changer, etc. Non, 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 clairement, clairement. Parce que c'est vrai que euh, après, euh, on va pas se mentir, en étant, en, en étant maman, euh, voilà, de, de, de bébé bébés euh, comme ça, après ce film-là, évidemment que j'ai eu plein d'autres castings et euh, d'autres propositions et que j'ai loupé pas mal de choses. Euh, J'en parlais avec mon agent qui me venait me voir et qui me disait, tu sais, il euh, y a un tel, un tel qui aimerait bien te rencontrer, etc mais euh, mais moi je pouvais pas j'étais pas disponible clairement donc euh... après honnêtement je j'ai j'ai aucun regret si c'était ressenti exactement de la même manière vraiment c'est comme je te dis moi mon, mon, mon but numéro un dans ma vie c'était de réussir ma vie euh, privée et pas spécialement ma vie professionnelle
0: c'est ça d'écouter voilà. tes envies pro quand même et de enfin ce que tu as fait depuis le début voilà exactement et mais euh... je, je,
1: après je comprends aussi les, les femmes qui préfèrent mettre en avant euh, leur, leur vie professionnelle Franchement, aucun, je ne porte aucun jugement. Moi, je pense que chacun doit faire comme il pense que c'est ouais. bien pour, pour lui. Tout à Et fait. suivre son instinct et suivre ses envies. Parce que vraiment, je... Moi, j'ai des amis qui, c'est tout le contraire. Euh, Elles, ce qu'elles veulent, c'est d'abord réussir, etc. Et c'est comme ça qu'elles se sentent épanouies. Et moi, c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment mon, ma priorité. Vraiment, c'est ma ça. priorité. Ça a toujours été plus euh, ma famille,
0: mon mari, mes enfants. Et je trouve qu'on est dans une belle période là où il y, y a beaucoup de discussions qui sont ouvertes sur plein mm -hmm. de sujets. Où en fait, le schéma de ce qu'on veut dans la vie est un petit peu différent. Mais je pense que le, la clé dans tout ça, en tout cas, moi, ma vision, c'est que peu importe euh, ce que les gens veulent, il faut écouter. Et Exactement. que normalement, si on met tout le monde Exactement. autour de la table, bah, c'est évident qu'on n'a pas la même vision exactement c'est ça et, euh, et donc du coup après avoir eu tes jumeaux euh, en as eu un deuxième enfin pardon un troisième garçon euh, en 2017 2017 2018, et en 2018 il euh, y a une, une superbe vidéo de toi au, au défilé Etam que j'ai vue sur les réseaux ouais. sociaux et sur tes réseaux à toi que tu postes donc on est à peu près une année après ton accouchement donc j'imagine que tu avais quand même repris le travail et j'ai vu que tu postais un message en disant que ben Revenir au, au défilé en étant maman, c'était euh, ben, la preuve que la vie ne s'arrêtait pas et que si on avait des enfants, ben, on pouvait continuer euh, à avoir sa vie. Est-ce que c'est bien ça le message que tu voulais faire passer Est-ce que Exactement. tu peux peut-être un peu le reformuler
1: En ayant eu des enfants très jeunes, c'est vrai que mes amis n'avaient pas forcément des enfants. Donc euh, en plus, en tant que mannequin, c'est vrai que je pense que les gens ne comprennent pas forcément pourquoi, alors qu'il n'y ben, a, a rien à m'expliquer. Et donc voilà, et puis c'est un message positif aussi par rapport au. au au body shaming etc etc parce que moi quand j'ai eu des jumeaux ça m'a déformé évidemment le corps ça ne peut pas arriver donc en fait ce que je voulais montrer c'est que euh, on peut avoir des enfants on n'est peut-être pas parfaite comme avant je sais j'ai pas le même corps que quand j'avais 20 ans etc machin mais euh, ça m'empêche pas de continuer euh, ses rêves et de continuer à faire ce qu'on qu aime et, etc etc on existe toujours en fait, on est toujours femme on est toujours on peut toujours être sexy etc etc ouais c'est ça euh,
0: donc voilà après, comme tout message, encore une fois, Instagram, tout, comme tout message posté, ça va être dans la suranalyse. Il y aura toujours des oui, gens exactement. qui vont, vont transformer. <rire> mais c'est pour ça que je voulais en parler avec toi parce que quand j'ai lu le message, j'ai eu une façon de, 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 de l'analyser. Je voulais savoir si, si c'était bien ce que tu voulais dire parce que c'était parce que un beau message, justement, et que tout le monde pouvait un petit peu le comprendre. j'ai une autre question qui reste un peu dans le même thème, mais je voulais savoir ce que ça représentait pour toi le fait d'être une femme et ta définition d'une femme forte aujourd'hui. Moi, je dirais qu'être une
1: femme ou une femme forte, c'est être une femme bien dans ses baskets. Ouais. Et est ce qui n'est pas évident, je trouve. Surtout pour nous, enfin vraiment pour les femmes, je trouve qu'on a, on a des petites, une espèce de, de pression euh, qui est quand même très compliquée. Et je me rends compte en me disant qu'on demande beaucoup de choses et euh, qu'on ne demande pas forcément à un petit garçon ou à un homme. Être une femme forte, c'est juste euh, aller au bout de ses ambitions, faire ce qu'on a envie et euh, partager ses idées et
0: en même temps, avoir des valeurs et, et, et les garder. Enfin, euh, Bien sûr. Voilà, je... Tu te revois aujourd'hui donc quand tu as 14 ans, tu te fais repérer ou juste quand tu étais au collège. Qu'est-ce que tu te dirais à cette petite fille-là quand tu vois ce que tu as fait aujourd'hui, cette vie de famille, cette vie pro que tu as réussi à garder, etc. Tu lui dirais quoi à l'analyse la... de 14 ans je dirais de, de continuer à faire ce qu'elle fait, de ne pas s'inquiéter que finalement, euh, je ne vais pas trop mal m'en sortir.
1: <rire> mais, mais voilà, je, après, attention, je, le, le parcours, il n'a pas, pas été simple. contrairement hein. à ce qu'on peut croire, euh, ça n'a pas toujours euh, ça a été semé d'embûches. Mais, euh, mais bon, je pense que ça fait partie de la vie. Hein. De toute façon, il faut passer par là pour aussi euh, comprendre certaines choses.
0: Bien sûr, et tu as raison de le, de le préciser. Il faut parler aussi des, des difficultés. On n'est pas là pour, euh, pour romancer les histoires. Ce n'est pas le monde des bisounours. Et d'ailleurs, j'avais une question un peu liée à tout ça. Est-ce qu'à un moment, dans ta carrière, alors ça peut être au niveau de ta vie pro, de ta vie perso, quelqu'un t'a donné un conseil qui t'a marqué et que tu as gardé en tête et que tu appliques encore aujourd'hui dans ta vie, au quotidien
1: Alors oui, il y a une phrase qui m'est restée qu'on m'a dit qu il y a peut-être 5-6 ans. On m'a dit chacun sa vérité. Et ça, au début, je ne comprenais pas le sens. Et quand j'ai compris sens, ça a tout débloqué chez moi. Chacun sa vérité. Parce qu'en fait, quoi qu'on fasse dans la vie, les gens, on ne sera pas toujours d'accord les uns avec les autres. Bien sûr. Et on a tous une façon de voir euh, les choses et de comprendre les choses. C'est euh, une phrase qui, euh, qui
0: reste et qui, euh, qui m'a beaucoup aidé Non, c'est vrai. vrai. Et puis c'est très sujet à interprétation, donc en fonction de qui l'entend ou qui l'a dit, ça a une portée Exactement. différente. Franchement, je me note cette phrase dans un coin de ma tête, ça peut toujours servir. Et maintenant, écoute, j'aimerais passer à une question un peu recommandation. Est-ce que tu as un film ou une série que tu as vue récemment que tu aimerais euh, nous conseiller ou un livre Je ne sais pas si tu lis un petit peu.
1: Alors déjà, bon, série, moi, je suis une grande, grande fan de Game of Thrones. Donc, c'est pas récent, mais euh, pour moi, c'est genre la série. Je n'ai pas trouvé mieux depuis. Et en plus, je trouve que c'est tellement réaliste. Et et, et, enfin, je veux dire, ça représente tellement la vie. On vit tous les jours Game of Thrones, en fait. Les coups bas, les machins, les trucs. Ah là là, c'est la vraie vie, Game of Thrones. Sinon, en euh, livre, euh, le livre qui, a, pareil, a changé pas mal euh, ma, ma, ma façon de voir les choses, il y a deux livres, vraiment. Euh, le premier, c'est « Les quatre accords Toltec », beaucoup de gens euh, connaissent. Et le deuxième, c'est « Conversation avec Dieu », qui n'est pas un livre euh, sur la religion du tout et qui est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant et euh, qui
0: permet vraiment de vivre une vie beaucoup plus euh, sereine. Apaisé, ok. Je connaissais pas du tout. Je, je me voilà. note, ok. Tu dis un peu, mais sans trop en dire, donc c'est. faut le lire pour, pour comprendre. Ouais, ouais. Au bout
1: de, du livre, le livre de sagesse, mais mais c'est pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment très 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 bien écrit et
0: euh, vraiment tout le monde est capable de le comprendre et tout le monde. Euh, et je pense que ça peut aider tout le monde. Et ben, tu le vends super bien. Je connaissais pas en plus, donc je me le note. Et je vais enchaîner avec la question, Si tu devais faire un podcast sur une femme, tu parlerais de qui? Et pourquoi Tu peux choisir plusieurs femmes euh, à ta sauce. Je te laisse euh, le micro.
1: Alors, en numéro 1, je pense qu'en ce moment, hein, j'ai un gros, gros coup de cœur sur Virginie Fira. C'est vraiment l'actrice que, que j'adore en ce moment. Je la trouve vraiment, pas en ce moment, j'adore tout court. Je pas quelqu'un de fan, mais elle, je la trouve vraiment. Je la trouve euh, super intéressante, ouais. je la trouve belle, euh, je la trouve généreuse. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle a tout pour elle. Et, euh, et je trouve qu'en plus, ses choix de films sont juste euh, top. À mm -hmm. que, ben, chaque fois que je regarde un film avec Virginie Fira, jamais déçu sinon euh, peut-être que j'inviterai euh, je sais pas si ça va te parler euh, un monsieur qui est un consultant qui s'appelle Frank Lobby. tu connais pas bah voilà bah tu tu regarderas okay. je, à l'occasion il a il a écrit un livre aussi ton autre vie qui est un peu dans le même genre de ce que je te des livres que je dont, dont je te parlais juste avant C'est pareil il y a une façon de voir la vie qui est vraiment très 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 intéressant okay. moi j'aime beaucoup et en fait c'est vrai que je trouve que ce genre de, de choses ça
0: te, ça te tire vers le haut en fait ah, la psychologie, Donc, euh... Euh, ouais. Ok, ça marche. Et écoute, bah, j'ai une dernière question. Si on te demande aujourd'hui euh, de quoi tu es fier ou si tu es fier de toi, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile de répondre à cette question euh, Non, ce n'est pas compliqué pour moi. Je, 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 je suis fier de moi, honnêtement. Je peux le dire.
1: Ça peut paraître un peu prétentieux, mais, mais c'est vrai, en fait, je suis fier de de moi parce que je, je, je me dis que quand même où euh, les choses sont jetables, où les choses se sont... Voilà, j'ai l'impression qu'on que change facilement. Et moi, j'ai l'impression d'avoir réussi quand même un, un vrai pari, c'est-à-dire euh, une famille euh, unie qui s'aime, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est plus, ma plus belle réussite, elle est là, clairement.
0: Ah ben bah non, et il y a Donc, de quoi dire.
1: Euh, ouais, bah, je, je, je,
0: franchement, je le suis. <rire> je le suis. <rire> bon, bah écoute, euh, c'est super, j'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé peut-être oh bah je l'ai oublié celle-ci euh, si tu devais donc <rire> avec quatre célébrités on va dire vivantes ou décédées qui tu veux tu choisirais qui et pourquoi alors en numéro un, je choisirais Cléopâtre. Ouais. parce que
1: je suis passionnée de l'histoire euh, de l'Égypte et euh, là, je suis en plus partie du coup en euh, voyage en Égypte avec, avec mes enfants. De ah génial Et euh, je trouve c'est, enfin, ça juste incroyable. Vraiment, c'est berceau de la civilisation. C'est enfin, voilà. Donc Cléopâtre serait vraiment ma numéro un parce que femme incroyable, femme forte, histoire, histoire, histoire de dingue quoi, clairement. Bien sûr. Euh, en numéro 2, euh, je dirais Mandela. Ouais, parce que bon, voilà, pareil, par rapport à l'histoire, etc. En numéro trois je dirais Tim Burton parce que j'adore ses films je et voir bon, un peu ce qui se passe quand on s'assoit incroyable cette ah vraiment vraiment c'est-à-dire que ses films pour moi c'est genre vraiment tout ce que j'aime ouais. son univers et tout enfin, je pense qu'il est complètement euh, flou mais j'adore c'est une sorte de folie que j'adore euh, et quatrième personne, ça ce serait Dayala pareil j'adore le personnage et en plus euh, j'adore la famille royale en fait. je suis un peu euh, c'est mon petit je anglaise c'est mignon
0: euh, ça fait une <rire> super belle tablée merci beaucoup je souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci. un grand merci d'être venu dans ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre Débranché sur Instagram et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.